0: Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día nos acompaña un invitado especial que nos va a hablar acerca del automovilismo en de Santa Rosa de Cobán. ¿Qué tal, Manuel Hernández? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Pues buenas, gracias más que todo por el espacio que nos brinda y su programa canal de YouTube, entonces... Para nosotros como invitados es un placer estar aquí.
0: Me interesa bastante hablar de este tema porque ya días eh, quería comentar sobre algunas cosas que han sucedido aquí en Santa Rosa cuando organizan eventos de, de octavo, de cuarto de mía, octavo de mía. No sé si existe, qué relación hay entre cuartos de mía, octavo de mía. El
1: octavo de mía estamos hablando que son 250 metros de lo que es, 250, 300 metros de lo que es en una recta, en una calle, pues... Y el, estamos hablando que el cuarto de mía ya son 400 metros, más la frenada que pongámosle que son unos 150 metros de largo.
0: Cuando ustedes eh, participan en estos eventos, ¿qué consideraciones toman en cuenta antes de, del evento? Me, me refiero a que tienen algún, alguna persona, algún mecánico que le revise el carro... ¿O está alguien, no sé, verificando que las condiciones de la carretera donde van a pasar estén en buenas condiciones?
1: Pues eh, nosotros comúnmente, pues eh, siempre antes de montar un evento, nosotros siempre vamos a hacer lo que es la visualización del lugar, si es apto eh, para lo que es un octavo de mía, cuarto de mía. Eh, siempre tenemos el personal logístico, como lo mencionó usted, que es comúnmente el mecánico del, del club de nosotros y, y aparte del club, el cual cuando a la hora de las inscripciones, de las carreras, está pendiente y revisando vehículo por vehículo que esté en aptas condiciones para correr, porque eh, bueno, podemos ver que Honduras es el único país el cual no cuenta con una pista eh, profesional para lo que es los octavos de mía o cuartos de mía y pues lastimosamente nos toca
0: eh, abusar un poco de lo que es la carretera de nuestro país. Tengo entendido que hay carros donde el cinturón de seguridad es como tipo mochila o, o sea traen dos cinturones, hay otros que es el normal que viene así en diagonal ¿qué diferencias hay entre esos?
1: Pues comúnmente eh, esos tipos de cinturones eh, son los tipo arnes, como nosotros los llamamos y pues el más común eh, tal, varios compañeros lo saben, está el Takata el Sparco que son las marcas eh, reconocidas eh, nosotros pues el, el, algunos corredores nosotros lo utilizamos para mayor seguridad en lo que es a la hora de realizar eh, las maniobras o carreras como nosotros lo decimos pero igual eh, siempre funciona el cinturón normal en lo que es en el asiento para estar seguro que Dios no lo permita
0: algún fuerte impacto cuando estamos hablando de carreras en Centroamérica, siempre son carros modificados, son vehículos propios y los modifican, los tunean, como le dicen, para prepararlos a la carrera.
1: Eh, sí, nosotros preparamos los vehículos, eh, en los eventos, que comprando piezas y todo. Y déjenme comentarle que, por cierto, eh, este es el deporte más caro que... <ríe> que hay a nivel nacional, mundial, como nosotros lo podamos llamar, del deporte del motor es, es uno de los más caros y pues nosotros siempre empezamos poco a poco eh, en lo que es en las arregladas de los vehículos, como usted lo acaba de mencionar, nosotros pues modificamos partes, empezando desde llantas, es el interior del carro, motor, tonón, todo, ¿no? todo lo que sea tipo accesorio para el vehículo, nosotros
0: siempre hacemos las modificaciones para ir preparados a los eventos. La utilización del freno, la utilización de, de las bolsas de aire de los carros, todo ese tipo de partes de los carros siempre se ven antes de, de participar en un evento de estos, en una competencia o no, porque podemos decir que muchas veces hay personas que utilizan casco dentro del mismo carro para poder participar, otros no lo hacen. Pero en ese aspecto, ¿qué consideraciones se pueden hacer? Eh, eh, obviamente sabemos que es necesario utilizar la protección posible, pero cuando no se hace, ¿qué, qué hacen ustedes en ese caso?
1: En este caso, pues eh, nosotros, es que dependiendo de las categorías que sean, porque empezamos de las categorías más bajas, las más altas, entonces, pero igual, sí, es obligatorio en lo que es eh, el equipamiento del piloto para prevenir cualquier tipo de lesiones que llegue a suscitarse, en lo que es en cualquier tipo de accidente que llega a pasar, en lo que es el momento ya de la carrera. Eh, más que todo, pues sí, eh, en lo que es en San Salvador y Guatemala tienen unas reglas bien estrictas ellos, las cuales lo primero es portar el casco de seguridad, por lo menos. Así como hay pilotos aparte es que utilizan todo su equipo profesional a la hora para evitar, como vuelvo y repito, lo que es un accidente, pero nosotros siempre tratamos de, cuando cada evento que nosotros realizamos, siempre tratamos de dar ese mensaje que el piloto siempre tiene que traer por lo menos su casco para evitar, pero es bien difícil que nosotros queramos poner una regla bien estricta cuando hay pilotos que... Eh, a puro esfuerzo hacen lo que es sus proyectos de vehículos y de por sí un ejemplo les le cuesta comprar su, su llanta, no digamos que nosotros les
0: exijamos un equipo completo. ¿Y por qué la cantidad de participantes mujeres son menor a la cantidad de participantes hombres en las competencias? Pues déjeme
1: comentarle que sí, hay, comúnmente es mayor de, de hombres verdad, en lo que es el automovilístico, pero sí hay mujeres también, incluso hace como cuatro o cinco años que nosotros realizamos el, un evento, incluso una doctora corrió acá en lo que fue en Santa Rosa de Copán, eh, hay una mujer piloto también, lo que es en San Marcos, Jocotepeque, que es eh, la esposa de un gran amigo de nosotros, que es Don Aris, la cual ella también eh, conduce un Subaru impresa. Y pues tenemos también a las mujeres y a nivel nacional también que que les gusta la adrenalina, la velocidad.
0: Pero en este caso la categoría de mujer no existe porque como son muy pocas las que participan, entonces son incluidas dentro de las competencias de los hombres.
1: Es que en el deporte del motor nosotros no excluimos, sino que es parejo como nosotros lo llamamos, siempre y cuando cuente con su vehículo y sean de apta condición para poder realizar lo que son sus carreras, ya estamos hablando que no importa si le toca con, con un viejito, como nosotros lo podemos decir, con un joven como nosotros, una persona, o sea, ya puede ser el, todo tipo de hombre, pero si ella pagó su inscripción. Y está lista para correr en la categoría que realmente le compete Ya le podemos poner el, quien sea a la par, pero tiene que correr. O sea,
0: ¿Cómo categorizan ustedes a las personas aptas para determinada categoría?
1: Eh, más que todo la revisión de vehículos por la cilindrada del vehículo. Un ejemplo, nosotros miramos de 0 a 1.800 cilindros en un vehículo. Ya lo dejamos aparte en una categoría de 1.800 a 2.0 a 2.5. Eh, también nos tenemos en la misma categoría y así concisamente pues eh, vamos viendo dependiendo del tipo de motor que, que vaya y así miramos que es una cilindrada de un vehículo con un ejemplo, un 350Z que es motor B6, ya lo tiramos a lo más alto porque no lo podemos poner a pelear con un carro de 1800 cilindros a un motor B6.
0: Y han habido casos donde ponen a alguien con un cilindraje alto y lo ponen con otro parecido. Y al final terminan en controversia porque no sabía si perdió por esas, por esas equivalencias.
1: Siempre hay ese problema. Siempre, 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 aunque sea la misma cilindrada um, o algo, pero eh, la, mayor de, la mayoría de los competidores, pues nosotros tenemos un dicho que dice se viene a correr y no a llorar. <risa> siempre lo tenemos porque siempre hay más de alguna persona a la cual siempre viene y dice no que es que la anda computador y yo no, no, es que la anda inyectores y yo no, pero la categoría del que le compra.
0: ¿Y qué pasaría si yo llego en un Nissan 350Z, como lo mencionaba, y eh, es carro prestado, entonces se, siempre se basan en la, en la capacidad del carro y no en la capacidad del conductor? Es un
1: proceso que nosotros hacemos de revisión de vehículo, y cada revisión del vehículo que nosotros hacemos, si es b 6 y le toca con todos los B6, tiene que correr con ellos, ya puede ser carro prestado, o sea, no importa cómo sea, siempre cuando usted tenga su licencia, eh, si trae eso lo que es su equipo de seguridad y diga, bueno, aquí está mi pago de inscripción, mi, mi vehículo está en óptimas condiciones y voy a correr, sí, pero va a la categoría tal y tal, no podemos, ahora, dependiendo del competidor, si el competidor dice, no, yo quiero un pique, como nosotros lo llamamos, un pique amistoso con él, se lo, se puede
0: eh, ¿qué aspectos consideran al final del evento? por ejemplo me imagino que se quedan diagnosticando en qué cosas hubieran mejorado, en qué cosas fallaron no como organizadores sino también como competidores de la, de la misma carrera en, en el caso suyo eh, sí participa eh, tengo entendido y al final de la carrera ¿qué aspectos considera? ¿tiene algún alguna, alguna maña como le decimos que, que empieza a revisar el carro a ver si, si no se le dañó, no sé
1: pues comúnmente pues cuando uno gana pues la alegría pues lo dice todo obviamente verdad que uno regresa y, y, y lo digo porque a todos nos ha pasado Ah, mi vehículo está bien entonces uno llega y lo deja pero ahora eh, lo macaneado como nosotros lo decimos cuando perdemos ¿va? que no hayamos que invertirle que meterle que hacer y que no entonces ahí es donde se viene la controversia que por eso le digo que las modificaciones de, ve de vehículos es algo que es de nunca acabar. Compra, 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 compra y no tiene Yo fe. he visto
0: algunos videos que llegan unos carros que se miran destruidos totalmente, el chasis todo picado, pero terminan ganándole a un carro moderno, nuevo. Eso depende bastante de la modificación, pero en ese caso, ¿de qué depende más? ¿Del motor o de otras cosas?
1: Eh, déjeme decirle que tenemos en la Esperanza Intubucam, un amigo que se llama Roy Mesa, él tiene un carrito, un Suaru, si no me equivoco, creo que es del 85. Y él anda en el motor, un, <ríe> un buen motor, ¿verdad? Con, obviamente con sus direcciones y todo. Y cuando la primera vez que él vino acá a Santa Rosa, toda la gente ah, ya perdió, ya perdió. Pero donde pegó el arrancó, todo el mundo ganó el pichirillo, <ríe> ganó el pichirillo. Y ganó al final. Sí, ganó el primer lugar. Entonces, eh, hay veces que la gente se confunde porque. Hace poco eh, hice un pique amistoso con lo que fue mi hermano Luis Antonio Carcamoyar, el cual él tiene un vehículo, un Ford F-150 Twin Turbo, doble turbo, y me puse a correr con él. Y el locutor, el, el animador que se encontraba en ese lugar, cuando el momento que nosotros nos pusimos a la hora del evento, él dijo: Vamos a ver de qué está hecha esa animal podrida. Dijo: era, <risa> mi ve era mi vehículo, ¿verdad? y la verdad pues yo lo dudé mucho porque mi carro es 2.0 y el del estamos hablando de twin turbo y gané gané y toda toda la gente admirado que cómo cree que cuando yo bajé estaba el locutor y aquí está mi pichirí y, <risa> y
0: depende entonces de la técnica o sea de la maniobra que tenga la capacidad como conductor también de poder reaccionar a hacer los cambios a escuchar el motor, las revoluciones y todo lo demás porque no solamente depende de la capacidad del carro entonces
1: eh, no depende de la capacidad del carro algo muy importante que usted lo mencionó es la reacción del piloto a la hora de cuál va a ser su reacción a la hora de introducir los cambios enclochar, acelerar o sea, tiene que ver mucho la agilidad del piloto.
0: Sí, porque puede dar un carro súper bueno, súper rápido, pero si no lo sabe usar o no lo conoce bien, creo que al final ese es un factor por el que pueden perder muchas veces.
1: Exactamente, es un factor de la que pueden perder y pues ya, ya en parrilla, como nosotros lo llamamos, que es en lugar de meta, cuando nosotros estamos ya los nervios con otros. Exacto. Ya le tiemblan los pies a uno, ya está pensando que si va a ganar o va a perder, tiene la presión de la gente gritándole. O sea, hay muchas cosas que pasan en el momento cuando está en parrilla y usted solo está pendiente del que está a punto de dar las salidas. Entonces, ahí traicionan a veces los nervios que no puede meter bien el cambio o se le trabó, o se le olvidó meter cambio, como vuelvo y repito, y, y el piloto que puede ir a la par puede ser más astuto que usted. Exacto. Entonces, la agilidad del piloto es mucho.
0: Suponiendo que va a haber un pique y que usted es el organizador de eso eh, y tienen categoría solo profesional, dentro de los primeros cinco carros, ¿cuál usted se imaginaría de los, de los mejores que van a participar?
1: De los mejores cinco carros que puedan llegar a participar eh, dentro del evento... Dentro. <risa> ah, Pues, tan ojeos que... Que los Mitsubishi Evolution, como nosotros lo decimos, pues un carro. son buenísimos. Bastante. Aquí en Santa Rosa tenemos tres, creo que uno es de Darío, eh, otro de Brandon Ortega, los cuales estamos hablando de vehículos que tienen hasta 30 libras en turbo. Estamos hablando que vuelan los Subaros Impresa, los Acuras e incluso tenemos el vehículo más rápido de todo Honduras, la cual es de mi amigo Héctor Dubón de San Marcos Cotepeque, llamada La Tortuga, que es un Honda Civic, igualita <risa> la que yo tengo, pero ahorita hizo 9.65 segundos, creo, un cuarto
0: de milla. ¿9.65, un cuarto de milla? Sí. ¿Y la, la, el tiempo mínimo que han hecho, ese ha sido...?
1: Es el, es el primero a nivel centroamericano que está en el top número uno.
0: ¿Y qué dependió más de la, del arranque que tuvo o de.? De las modificaciones, la del
1: piloto. O sea, es un, un vehículo que estuvimos viendo por redes sociales cuando él subió, que lo levantaban con las manos, no pesaba. Liviano. Nada. Sí. O sea, es un buen proyecto, y, pero estamos hablando que
0: tiene que tener capacidad económica. para Ese que dice usted que no pesaba. Me imagino que fue porque le quitaron los asientos y otras modificaciones que son totalmente particulares a las que el carro necesita.
1: Sí, exacto. Eh, hay categorías donde, por ejemplo, en la Junior, como nosotros lo llamamos o en la categoría Stock A, que son las primeras en el evento, son vehículos completamente Stock. O sea, que no, no, no tienen íntegro, no tienen absolutamente, sino que es el, el, es el vehículo original. Y así llegamos pues a categorías como la ProD, la Libre, la Super strict A, B, que son categorías que se permite desarmar toda la carrocería del vehículo, que se permite nitro, que ya, o sea, ya tienen que tener modificaciones súper elevadas a las demás. Pues por categorías que se van por los vehículos y se van clasificando en qué categoría van.
0: Y usted en qué categoría está?
1: Pues yo estoy una de las categorías, podemos decirlo más Pesada, en la cual es la Strict B es una categoría en la cual hay competidores de muy buen nivel y pues la primera vez que agarré o sea, he tenido muchos vehículos para participar en lo que es en cuartos de mía, o octavos de mía pero con este vehículo sí, fue un proyecto me, me emocioné y todo, pero después cuando empecé la categoría mía y sabía yo que quiénes eran los compañeros míos, que iban a ser rivales míos, dudé mucho
0: Después de esa categoría, ¿cuál sigue?
1: La Superstrict C, la Superstrict C, de ahí vamos con la Pro D, pero estamos hablando del, no, las, perdón, me equivoco, la Superstrict D, Stock C, y de ahí se va a lo que es a la Pro D, que son ya las Categorías finales, como los podemos decir, ya carros turbos con nitro, vehículos que...
0: Y aquí en Honduras hay de esa categoría, sí, competiciones de esa sí, categoría. Sí, acá ahí tenemos al
1: abogado Francis Cabrera, el cual él tiene un vehículo llamado La Bacteria, el cual es... no me recuerdo qué marca es el vehículo, pero anda al motor de un S2000. Y anda nitro, tenemos como a mi compañero Donaris de San Marcos de Cotepec, que es completamente desarmado. A los cotos que tienen una jaibita, una como nosotros lo llamamos, eh, bastante <risa> rápida. O sea, son carros que ya ocupan otro tipo de combustible para poder correr.
0: Hay un mito que estaba... Yo estaba leyendo unos artículos, más que todo en la Fórmula 1 y otra, otra, otros países, de que siempre lo primero que hacen cuando empiezan a modificar un carro es ponerle apodo a la, al carro. ¿El suyo cuál es?
1: Ah, <risa> el carro mío es la Batallosa la batallosa y eso cuando agarré en proyecto este vehículo yo estaba emocionado pero cuando empecé a ver la categoría mía y super bravo como lo podemos llamar, pues en ese momento me asusté y dije yo oh. sea, pero hubo un evento en Confradía Cortés que habían vehículos de muy buen nivel y pues Obviamente yo asustado y que no creía que iba a poder hacer algo. Pero me traje el segundo lugar de Corradia Cortés. Y corrí con vehículos súper bravos. Pues tal vez no la categoría como la Pro D, la Libre. Categorías de muy buen nivel. Pero eh, se podría decir que infligí respeto. Entonces de ese momento cuando yo venía de regreso de viaje. Venía por mi mente diciendo. yo qué miedo tenía esa categoría. Y vine a ganar segundo lugar. Entonces... No, esta baja la batallosa dije. Juan. <risas>